0: Hallo sehr und herzlich willkommen zum neuesten Video hier auf dem Kanal. Ich habe ja so eine kleine Sondersendung für euch und wenn ich ein bisschen heiser klinge, dann liegt das einfach daran, dass ich in den letzten zwei Tagen sehr viel geredet habe. Wo war ich denn? Ich war auf den pressetagen in Burg Liebenau, das ist bei Merseburg und das ist um, so ein alten Bischofsburg oder Bischofsburg, Burg Liebenau, so heißt das insgesamt und dort führt äh, B-Rex, der Name sagt euch wahrscheinlich nicht direkt etwas, aber wenn ich gleich zu den Verlagen komme, dann wird es bei euch klingen. Die machen dort ein größeres Event, eine ne Messe für die Presse, schöner Reim, aber auch für ja, ähm, Erklärbären, die sie haben, Autoren, Lektoren und halt auch Freunde, so dass man sagen kann, ja, so, so ein Fest-Messe irgendwie, in einem relativ kleinen Kreis. Und da war ich letztes Jahr schon gewesen und das war eine tolle Erfahrung. Und dieses Jahr war es auch wieder richtig toll, leckeres Essen und tolle Gespräche und tolle Spiele, die ich dort gespielt habe. Ja, und die Verlage, um die es sich handelt, sind äh, Korax, Kobold, Funboard, Giant Rock, äh, Miraculous und natürlich auch Grimspire. Das heißt, die Verlage, die ihr aus der Spielschmiede kennt. Diese Trennung, sagen wir immer wieder, ist auch eigentlich wichtig, ne? wenn man zwischen der Spieloffensive, Spielschmiede und dann vor allem diesen Verlagen dazu Unterscheidet, denn klar gibt es ähnliche Personen, die in verschiedenen Bereichen operieren, aber wir haben auch heute ein paar Beispiele an Spielen dabei, die ähm, gar nicht mehr über den Weg der Schmiede gehen, wo sondern nämlich die Verlage die Dinge direkt rausbringen und das machen, was halt auch Verlage außerhalb der Spieleschmiede und dem Crowdfunding-Bereich machen. Genau. Ich bin am Freitag nach der Arbeit hingefahren und äh, habe mich schon sehr gefreut, denn einen, den ich dort gleich getroffen habe, wir hatten uns auch vorher abgesprochen, dass wir uns früh sehen, ist nämlich der Per von Abenteuer Brettspiele. Es ist immer wieder schön, ähm, den Per zu sehen. Grüße an dich raus, äh, Per. Und ähm, ja, einfach erstmal zu quatschen und äh, dann haben wir uns gleich mal das erste Spiel geschnappt. Viele Leute waren nicht so schnell da bei Merseburg, also dort, wo das halt gelegen ist. Das ist von mir circa eine Stunde entfernt. Und für für Pair auch ähnlich und deshalb waren wir erheblich früher da als andere, die dann halt später dazu kamen. Ja und was, er, was haben wir als erstes gespielt? Ähm, das war nämlich Ayla in Something Shiny, was ja auch auf Deutsch erscheinen wird. Und ich hatte schon ewig hier rumstehen und komm, lass uns mal anfangen. Und dann haben wir angefangen aufzubauen und dann kam der Ben vom Brettspielblock mit seinem Kumpel Flo, die kennt ihr ja sicherlich, also Grüße an euch beide. Und äh, die haben dann auch so ein schönes Video erstmal gemacht, wie die ganze Anlage und so aussieht. Darauf habe ich jetzt hier verzichtet. Ihr kriegt bei mir halt nur Fotos bei Ayla, glaube ich, habe ich auch keine Fotos gemacht. Spoiler, ne? Äh, um Spoiler zu verhindern. Und ähm, ja, die sind auch rumgelaufen. Wenn ihr da ein Video sehen wollt von der ganzen Anlage, auch kommentiert von den beiden, dann verlinke ich euch das mal unten äh, mit rein oder habe es jetzt hier sogar verlinkt. Das muss man auch nicht doppelt die Moppeln machen. Ich hatte nur das Handy mit, weil ich wollte mich vor allem aufs Spielen konzentrieren und halt mit äh, meinen Content-Creator-Kollegen, mit anderen Pressemitgliedern, aber vor allem natürlich auch mit dem Frank, ähm, dem großen Oberhaupt oder einem der beiden großen Oberhaupte. Oberhäupter der ganzen Sache, ähm, den Sven, den er sicherlich auch kennt, ähm, durch seine Arbeit in der der Spieleschmiede und äh, die hochgradigen Videos mit ihm, einfach mal mit den Leuten zu erzählen. Das war mir halt wichtig äh, oder wichtiger als jetzt da Filme zu machen, weil mir war klar, da gibt es genug Leute, die das machen würden. Und bei mir, wisst ihr ja, ist ja der Fokus auf diese kooperativen Spiele. Ja, ähm, Ayla haben wir dann gespielt, der Flo hat sich mit dazugesetzt und ja, es ist an sich ein Solo-Spiel. Ja, kann man sagen, vielleicht vergleichbar so ein bisschen mit This War of Mine, also was man ja auch gut Solo spielen kann. Hier führt man natürlich Diskussionen. Und dann haben wir angefangen, wir haben äh, das Tutorial, also Kapitel 0 gespielt, Kapitel 1 und es kam uns sehr ja, banal vor. Ne? Und dass wir auch gesagt haben, okay, ja, wenn, ob man das jetzt zu zweit oder zu dritt oder so spielt, ist eigentlich egal, eigentlich ist es ein Solospiel, weil bisher gab es nicht so viele Entscheidungen. Grunde genommen ist das Konzept sehr einfach. Man hat ähm, in jeder Box halt so ein Kapitel, auch eine Geschichte mit drumherum, packt äh, einen Stapel mit grünen Karten und in der Ecke, den packt man in, die, in den Tagesstapel. Links daneben hat man dann so Ereignisse, die passieren können, rechts auch. Und ihr zieht dann immer vom Tagesstapel Karten so lange, bis der Stapel leer ist. Und dann endet ein Tag. Und ihr habt in der Regel für die Erfüllung eines Tages sieben, äh, einer Mission, Entschuldigung, sieben Tage Zeit. Genau, und ihr zieht die Karten und dann trefft die Entscheidung. Und je nachdem, was auf den Entscheidungen steht, A oder B, wird die Karte entweder nach links gelegt, links heißt, sie ist raus aus dem Spiel, oder nach rechts in die sogenannte Zukunft. Und manchmal steht dann auch zum Beispiel da, ihr entscheidet euch für ein, etwas zu machen, und dann steht da, äh, zieht die Karte 006 immer, ähm, zum Beispiel, ja, wenn die Karte 006 zum Beispiel eine blaue Karte ist, dann kommt die blaue Karte auch in die Zukunft, ist die, also wenn sie rechts vom Stapel liegt, ist es eine rot markierte Karte, dann kommt sie sofort in den Nachziehstapel für diesen Tag. Das heißt, ihr werdet sie diesen Tag noch sehen. Wenn der Stapel leer ist, ihr eure Entscheidung getroffen habt, also gerade nach links oder nach rechts, in die Vergangenheit oder in die Zukunft, dann nehmt ihr den Zukunftsstapel, mischt den durch und macht sozusagen den nächsten Tag bereit. Um in den nächsten Tag starten zu können, braucht ihr immer ein bisschen Energie. Die könnt ihr euch generieren über zwei Essen. Ähm, ja, Oder findet sie halt so unterwegs. So, und dann habt ihr halt die Missionen. Und wie gesagt, wir fanden die ersten zwei Missionen so... Oh, Boah, fand ich ja nicht so spannend. Und ich, also, oh Mensch, ich hab's hier stehen. Und ich hatte es auch einigen empfohlen, weil immer wieder gesagt wurde, da kommt ein größeres Spiel raus. Und ich war mir eigentlich auch schon sicher, da muss ja irgendwas noch kommen. Und der Frank stand schon so grinsend daneben. Oh, mach mal weiter. Und dann haben wir Ambrot gegessen. Und nach dem Ambrot haben wir dann gesagt, okay, komm, jetzt setzen wir uns nochmal ran, machen wir diese zweite Mission. Ähm, was ja an sich die dritte ist, wenn man die Nullte mitzählt. Und da zieht das Spiel deutlich an. Also ich kann euch hier tatsächlich nur raten, lasst euch nicht von den ersten beiden Missionen täuschen. Die sind auch schnell gespielt. Die sind wirklich dazu gedacht, überhaupt in dieses Spiel reinzukommen. Ja. Hätte vielleicht auch eine Mission getan. Ich habe dem Frank auch gesagt, wenn ihr das ähm, auf das Spiel oder auf irgendeiner Messe präsentiert, würde ich euch immer empfehlen, den Leuten zu sagen, ey, okay, wir zeigen euch das jetzt. Ihr könnt das gerne spielen. Aber gebt dem Spiel eine Chance bis zu dem zweiten, äh, dritten Kapitel. Kritisiert wurde er ja häufiger, dass das Ganze sehr düster sei, ne? Und also zu düster für Kinder an den ersten beiden Missionen auf jeden Fall nicht, aber dann zieht das auf jeden Fall von der Geschichte her an. 8 Plus steht drauf. Und da hatten wir auch mit Frank drüber gesprochen, und ich sehe das ganz ähnlich wie er. Also, wenn man die grimmsche Märchen kennt, und die kennen ja alle von uns, und die kennen auch alle unsere Kinder, dann ist das vielleicht so ein bisschen auf dem Niveau, nicht mit Menschen, sondern mit so kleineren Tieren werden auch ernstere Themen schon mal angesprochen, sodass man als Erwachsener, also jetzt ausgehend von den ersten drei Szenarien, die wir gespielt haben, ähm, schon auch Entscheidungen treffen muss, die kontrovers sein können, wo man dann halt auch in der Gruppe diskutiert. Aber ich kann mir das super vorstellen, noch mit der Familie zu spielen, dass das jetzt ein Achtjähriger alleine spielt, das er nicht. Aber in der Gruppe zusammen, leider Gottes, äh, passieren in der Dinge viele schlimme Dinge, die man von Kindern auch nicht so extrem fernhalten kann und ja, in so einem Spiel sowas zu diskutieren, betreut sozusagen mit Erwachsenen und mit Älteren, ist da eigentlich schon eine ganz gute Form, mit diesen Themen umzugehen. Ja, also von daher, lasst euch da nicht so abschrecken von den Berichten. Ich fand das immer sehr interessant, dass viele das so gesagt haben. Von dem, was ich bisher gesehen habe, ja, es wird schon düster und das täuscht weg von diesem kleinen, süßen, niedlichen, äh, wie die Box wirkt und wie auch die ersten beiden Kapitel ablaufen. Ähm, ja. Insgesamt, was auch sehr nett ist, diese Geschichte, klar, die läuft auch über die Karten, die ja dann, was er ja dann immer so entscheidet, aber das ist natürlich auch so eine, eine sehr mechanische Nummer. Und dann habt ihr dann immer ein Prolog, außer beim Nullten Kapitel, ganz wichtig, wir haben nicht ewig gesucht nach dem Prolog fürs Nullte Kapitel, bis wir dann gelesen haben, da gibt es keinen. Und sonst habt ihr einen Prolog und ihr habt einen Epilog und das ist immer so ein Comic. Ja? Und das finde ich ganz schön. Kann man dann auch so rumgehen, oh, hier, guck mal hier, was hier so passiert. Ja. Ja, also insgesamt freue ich mich auf die deutsche Version von. Ich habe ja die englische hier. Ich ähm, wird deshalb auch die englische spielen. Aber ich freue mich halt, dass so ein Spiel dann halt auf Deutsch kommt. Das ist sprachlich überschaubar, aber natürlich, wenn man in den Markt für Kinder damit öffnen möchte, ist es schon schön, wenn so ein Spiel auf Deutsch kommt. Meine Information ist, es soll noch vor Weihnachten kommen, mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit, aber man weiß immer, wie es ist, aber äh, nicht zu essen. Das wird es leider wohl nicht schaffen. Aber manchmal passieren hier besondere Dinge. Ein Spiel, was es geschafft hat, schon ähm, zu essen, oder zu Essen schaffen wird, weil es ist schon da. Ähm, ganz frisch angekommen war es Roll Camera. Ähm, ihr wisst ja, Roll Camera ist ein, ein Spiel, was ich sehr mag. Thematisch sind wir eine Filmproduktionsfirma, die halt ins Straucheln geko äh, gekommen ist. Und wir müssen jetzt mit unserem nächsten Film einen Hit laden. Und der Hit kann entweder eine Trash Perle sein ähm, oder halt ein Meisterwerk. Aber kein Mittelmaß und auch kein guter Film. Das reicht nicht. Es muss ein sehr guter oder ein richtig mieser Film sein, weil diese Dinger die schlagen einen auch in der Kasse. Und ich habe das Spiel schon öfter gespielt und habe gesagt, per, das muss man spielen. Und hat der Fabian, der war dann auch da, ne? Fabian von Game Over Spiel, der hat ein bisschen längere Anfahrt gehabt, der kam dann sozusagen zum Abendessen. Und dann haben wir uns da rangesetzt ähm, und haben World Camera gespielt. Und den Erklären haben wir dann halt ein, äh, eine, Mission, äh, was heißt eine Mission, also eine Session gespielt und auch im letzten Zug sozusagen das geschafft, ein Meisterwerk herzustellen. Und ja, hat wieder Spaß gemacht. finde dieses Thema sehr geil. Hier ist auch schön, das freut mich wirklich sehr. Ich kriege jetzt bald die englische Erweiterung, die ist jetzt sozusagen mit den, mit den deutschen Grundspielen sozusagen gekommen und die Kampagne für die Erweiterung, die vor allem noch so mal Themen noch mal mit reinbringt. Wenn euch das interessiert, verlinke ich euch hier auch noch mal das Video, was ich gemacht habe zu der Pressekopie, zu dem Pre Preview-Material. Ich werde es aber auch noch mal präsentieren, wenn es jetzt hier angekommen ist und euch dann noch mal sozusagen mit dem finalen Sachen zeigen und dann vielleicht auch nochmal ein extra wir mal gucken, wie, wie ich das genau mache. Ja, und das kommt jetzt, also wenn euch das Spiel interessiert, dieser Genres und so, Western und sowas kommen dann da noch mit rein, also wird es noch thematischer. Sehr schön ist auch der Humor, den haben sie gut eingefangen in der deutschen Version, da hatte ich ein bisschen Angst, ja, weil es manchmal nicht einfach ist, das vom Englischen zu so transportieren. Sie haben es nicht wörtlich gemacht, was ich super finde, sondern sie haben manche Jokes dann halt so umgeschrieben, wie wir sie im Deutschen halt irgendwie sagen würden. Und das äh, ist gut gelungen. Also deutsche Version von World Camera ist ab sofort verfügbar. Habt ihr auch die Chance, sie, sie in Essen zu holen. Ich kann dieses Spiel total empfehlen, wenn ihr Würfeleinsatzspiele mögt und wenn ihr dieses Filmthema mögt und mit ein bisschen Humor an die ganze Sache geht. Aber es ist gar nicht so einfach. Vor allem, wenn man halt so einen oscar preisträger produzieren will. <lacht> wie im wahren Leben wahrscheinlich. So, danach sind wir mal raus aus der kooperativen Bubble gegangen. Ja, die anderen wollen ja auch mal was anderes spielen. Ich freue mich ja immer, wenn, wenn mit denen zusammen so ein bisschen Spaß haben. Und dann hat der Ben vom Brettspielblock sich mit dazu gesetzt. Und dann haben wir Mind Management gespielt. Und da habe ich im Nachhinein sogar erfahren, da gibt es im Englischen schon eine kooperative App, also wo man gegen die App spielt. Das soll sehr gut funktionieren, hat der Ben gesagt. Und ich hoffe, dass das auch auf Deutsch kommt. Ich habe es leider vergessen, den Frank zu fragen. Bin mir aber ziemlich sicher, ähm, wenn das ausgeliefert wird, werde ich da euch auch nochmal Informationen zugeben. Ja, was das Social Deduction geben, kann man klassischerweise wieder sagen, aber im Sinne von Scotland Yard und äh, also die Akte Whitechapel. Wir haben jetzt so einen Bösewicht, der sich über das Spielbrett bewegt, in unserem Fall war es der Fabian und ähm, der muss halt sozusagen ja, seinen Komplott sozusagen abschließen und bestimmte Symbole über bestimmte Symbole auf dieser Karte laufen, da hat man dann so einen Folienstift, wo man halt Markierungen macht und äh, wir haben jetzt nicht jeder einen Charakter, wie das bei vielen anderen Spielen ist, sondern wir diskutieren gemeinsam und äh, dürfen dann eigentlich immer, wenn wir zu viert gespielt haben, kann er einen Zug machen, und dann zwei unserer Figuren, er macht einen Zug wieder zwei unserer Figuren, dann an bestimmten Punkten muss dann gezeigt werden, also wie man das aus anderen Spielen auch kennt. Und das ist eine schöne Umsetzung. Vor allem gefällt mir die kurze Spielzeit, also die relativ kurze Spielzeit. Wir haben mehr Regelerklärungen gehabt durch Ben, der das äh, schon mal gespielt hatte und äh, oder öfter schon gespielt hatte sogar. Und äh, Fabian, der es halt auch schon ein bisschen dort äh, sich angelesen hatte als dann, glaube ich, am Ende die Partie lief, was ich gar nicht negativ meine. Ne? Das ist ja immer so, man muss erstmal ja in die Regeln reinkommen. Und das fand ich sehr kurzweilig, hat Spaß gemacht. Den Fabian haben wir natürlich gekriegt, war klar, dass er keine Chance gegen uns hat. Und <lacht> nein, ähm, ja, hat, hat Spaß gemacht. Also ein, ein schönes Spiel, Material ist auch sehr cool. Ähm, die Box sieht ja auch schon sehr, sehr schön aus. Und ja, bin ich gespannt ähm, auf den kooperativen Modus, wenn der dann ins Deutsche kommt, werde ich euch das auf jeden Fall vorstellen. Ich mag so ein Spiel. Wir haben früher ganz viel als Kinder und auch Jugendliche Scotland Yard gespielt. Act of Whitechapel war dann ein Spiel, was uns auch sehr gefallen hat, was auch mit einer sehr großen Spielzeit einfach kommt, weil man halt dieser Ripper Morde nachspielt, in Anführungszeichen, auch wenn das ein bisschen komisch klingt. Und ich finde es gut, wenn dann so ein Spiel kommt, was vielleicht auch eine etwas kürzere Spielzeit mit anbietet. Und das, ja, hat mir gefallen. Dann haben wir noch Dungeon Drop gespielt. Das war ja letztens in der Schmiede gewesen. Wir haben es in der kompetitiven Variante gespielt. Es soll einen Koop-Modus geben. Er hat einen, ähm, Fabian hatte uns das erklärt. Der kannte das schon ganz gut. und mh. Ich habe dann aber mal reingeguckt. Also ja, das heißt dann so Team, aber das ist eher so ironisch gemeint, wenn ich das richtig verstanden habe. Habe aber jetzt noch nicht so viel Zeit rein investiert. Aber ich glaube, in irgendeiner Version gibt es jedenfalls einen kooperativen Modus. Wie funktioniert das Spiel? Denkbar einfach. Jeder kriegt einen Charakter, kriegt eine Fähigkeit, die dann zufällig sozusagen zusammengemischt werden, plus eine geheime Quest. Und dann werden Steine genommen, die für verschiedene Sachen stehen. Also es gibt vor allem erstmal die Säulen, die Pillars, und dann gibt es Goblins natürlich, was waren es, Ogre oder Trolle, ich weiß gar nicht mehr, ich glaube Trolle, und einen Drachen gab es, dann gibt auch natürlich Schätze, aber es gibt Schätze, Schatzkisten und Schlüssel, die man natürlich braucht und dann gab es drei verschiedene Farben, Diamanten, Gold, das noch rumliegt, also jede Menge und das Spiel ist ganz witzig gemacht, nämlich, ich konnte mir das am Anfang gar nicht so richtig vorstellen, man nimmt die Steine in die Hand am Anfang, also eine bestimmte Anzahl von Steinen, das wird alles erklärt, ein paar bleiben nicht noch in der Box. Und dann lässt man die aus einer gewissen Höhe fallen. Und dann liegen die ganz wild verstreut auf diesem Spielfeld. Und ihr, wenn ihr dran seid, dürft dann A eure Fähigkeiten einsetzen, die sehr mächtig sind, also die teilweise wirklich sehr stark sind. Und, also eine der Fähigkeiten, entweder die von eurem Charakter oder die von eurer eure Fähigkeit, die ihr noch dazu bekommen habt, die ja zufällig war. Und dann könnt ihr alle Steine nehmen, die sich in einem von euch gebildeten Dreieck befinden, zwischen drei dieser grauen Säulen. Und das ist teilweise ganz schön tricky. Denn wenn, man, wenn Monster dort drin sind, wie Goblin, so kriegt man die natürlich als Wunde und da soll man will man natürlich nicht sterben. Und da gibt es dann teilweise auch noch Schutzzauber, die den, Schatz, äh, die den Schaden verhindern, denn so ein Drache macht acht Schaden. Das hält eigentlich keiner von uns aus. Witzig gemacht. Also es ist ein lustiges Spiel, kurzweilig, schnell gespielt. Natürlich auch eine schöne Idee. Und trotzdem mit einer gewissen Komponente auch taktisch zu überlegen, okay, wie geht man jetzt vor? Ich war in der ersten und der letzte. Das geht dann immer da welches Gewicht man hat. Tatsächlich, ja, muss man öfter spielen. Ich hatte dann eine sehr gute, sehr gute zweite Runde. Ähm, und die erste Runde war auch schon okay. Aber die dritte Runde war ich als Letzter dann dran, weil ich nach einer ersten und zweite sehr gute Runde hatte und dadurch sehr schwer beladen war. Und das fand ich schon einen extremen Nachteil. Die letzte Runde konnte ich mir schenken. Da war nichts mehr so gut wie da. Lag vielleicht auch einfach in der Konstellation an Stein, die dort rum lag. Ja, das muss man taktisch natürlich dann vielleicht ein bisschen besser angehen, dass man da nicht so viel einsammelt mit einmal. Obwohl, eigentlich war das halt eigentlich sehr blickig, was ich dort gemacht habe. Ja, aber für das erste Mal hat es Spaß gemacht. Schönes Spiel. Kann ich äh, empfehlen, wenn ihr ja, so ein so ein Absackerspiel mit einem gewissen Humor, eine große Tischfläche habt und keine Angst davor, dass auch mal was runterfällt. Ja, und dann halt so Dreiecke bilden. Äh, die Bedingung bei den Dreiecken, vielleicht wäre das auch noch eine wichtige Anmerkung, ist, äh, weil man sagt, okay, da mache ich ja ein Riesendreieck, es dürfen keine anderen Säulen drin sein. Ne? Also ihr müsst ein Dreieck bilden und es darf keine andere Säule drin sein. Und dann dürft ihr alles bekommen, was in dem äh, drin ist, die Schätze für den Schatz, für die und Schlüssel am Ende des Spiels und aber halt auch die Gegner, sodass man immer gucken muss, okay, sind die mit drin und dann auch die schönen üblichen Diskussionen, ist das noch mit drin oder nicht? herrlich, super. Genau, und zum Abschluss, es war dann schon 2 Uhr nachts, ähm, haben ich mich noch mit überreden lassen, mit den ähm, dreien, also Fabian, Ben und äh, Per, Farm Club zu spielen. Und ein neuer Titel, glaube ich, aus dem Verlagsprogramm und ich glaube Kobold ist das, ne? Ich glaube von Kobold, ja. Ja, und hat Spaß gemacht. Lustig, ne? Der Ben, der kannte das irgendwie schon. Oder beziehungsweise, der hat das ja schnell aus den Regeln äh, sich rausgesogen. Ob er das jetzt alles am Ende hundertprozentig richtig gespielt hat, weiß ich nicht. Vertraue ich ihm jetzt mal. Und da geht es halt darum, dass man so eine gewisse Auslage hat, wo dann halt steht, wie bestimmte Tiere miteinander benachbarten müssen. So ein bisschen wilde Serengeti in Leid. <lacht> Nein, das ist ein Quatsch. Aber seit halt einem Bauernhof, ne? Und ähm, jetzt dann liegen halt Karten aus, wie halt eine Ente muss äh, neben dem Hahn liegen oder es müssen mehr Schafe liegen als Pferde oder eine Reihe, was auch immer. Und diese Karten liegen halt immer aus und jede Runde kann man halt eine Karte von dort nehmen und hält ein zufälliges Tier, was da drunter, also es wird immer zufällig dazu gezogen, man sieht schon, welches das ist, mit dazu, was aber nicht dazu passen muss. Und dann hat man ein 3x3-Raster, glaube ich, was, ausliegen und äh, dort platziert man jetzt dann am Ende sozusagen die Tiere rein. Und ja, das hat Spaß gemacht. War lustig, war später am Abend, sag, boah, muss mich schon ganz schön konzentrieren. <lacht> war schon ganz schön müde. Ja, ähm, ich weiß gar nicht, ob Per gewonnen hat oder der Ben. Die waren auf, beiden, auf jeden Fall beide sehr gut dabei. Und ja, hat Spaß gemacht. Ja, der nächste Morgen und Fabian und ich, wir haben dort geschlafen. Das heißt, ja einen gewissen Heimvorteil, so dass wir uns, glaube ich, gegen acht schon hingesetzt haben. Beide haben Kinder, merkt man. <lacht> und haben Muse gespielt, Renaissance. Da gibt es ja mehrere Teile von. Und Fabian hat gleich gesagt, oh Matthias, guck mal hier, da gibt es einen kooperativen Modus. Oh echt? Krass, wusste ich gar nicht. Oder hatte ich zumindest nicht mehr so auf dem Schirm. Und dann haben wir den gespielt und das ist ein Spiel in dieser Reihe von Deduktionsspielen mit Grafikkarten, die direkt aus Mysterium oder Dixit sein könnten. Also sehr schöne, sehr schöne Bilder. ab hier, glaube ich, auch ein paar Fotos zu, die ich euch einblenden kann. Und dazu ist es immer so, also wir ziehen eine dieser Karten, dürfen die aber erstmal noch nicht angucken. Und dann ziehen wir zwei... Karten, die uns sagen, was wir machen können. Die dürfen wir uns angucken und müssen uns für eine entscheiden. War zum Beispiel ähm, eine Karte, wo dann stand, nenne ein, eine Webseite oder nenne einen Körperteil. So, dann entscheidet man sich für eins von beiden, ohne dass man die Karte schon gesehen hat. So, hat man sich entschieden. Dann guckt man sich die Karte an, die man verdeckt gezogen hat. Okay. Zieht fünf weitere, mischt die zusammen und legt eine Auslage aus sechs Karten aus. Dann darf, dürfen die anderen Mitspieler, wir haben es jetzt zu so zweit gespielt, sich die ganze Sache angucken. Und man darf halt ein Wort sagen, so wie das bei häufig Personen spielen ist, wie ein Wort, das im Duden stehen muss, etc., kennt er ja, ne? Zusammengesetzt, Substantive, Eigennamen gehen wahrscheinlich auch wieder. Was aber mit dem zu tun hat, was ich dort hatte. Also, wenn ich mich entschieden habe für ein Körperteil, dann muss ich halt ein Körperteil sagen. Und ich hatte zum Beispiel in der einen Runde ähm, so so ein, ein abstraktes Bild mit einer Maus, die gebrannt hat und gesprungen ist und eine Katze, die gesprungen ist. und ähm, Hatte aber natürlich auch die anderen Bilder. Und dann habe ich gesagt, ja, Sprunggelenk. Und ähm, das hat er dann relativ gut rausbekommen. Er ja, überlegt dann und in einer kooperativen Variante, so vermuten wir natürlich, das stand da nicht so ganz klar in den Regeln. Aber zumindest äh, Fabian hat es gelesen. Also ich vertraue jetzt auf Fabian. Gucke ich mir noch an. Da ist es dann so hoffe ich oder denke ich mal, dass man diskutiert. Und wir waren uns jetzt aber nicht sicher in der kooperativen großen Variante, ob man dann gemeinsam eine Entscheidung tritt oder jeder eine Entscheidung. Und wenn jeder eine Entscheidung trifft, wie wird das mit den Punkten und so gemacht? Das Zumindest so, wie wir es dort erfahren haben, war noch nicht ganz klar. Ich habe mir das Ganze jetzt aber vom Frank mal als Rezensionsexemplar aufschreiben lassen. Das werde ich jetzt in den nächsten Wochen bekommen. Und dann werde ich euch das nochmal vorstellen, denn das ist ein, ein ernsthafter Konkurrent ähm, für Beratti vor allem und ähm, für Leute, die, äh, und die vor allem für Leute für Beratti, die sagen, ja, das System von Berette finde ich cool, aber ich kenne viele Leute, die sagen, die können mit der Grafik nichts anfangen, dass sie das nicht schön finden. Und das ist halt hier, hier habe ich die schöne Grafik von Mysterium und Mysterium Park und Dixit, aber in einem kurzen Spielsystem, denn das geht so lange, bis ihr entweder drei falsch habt oder ihr fünf erfolgreich ähm, gefunden habt. Also recht schnell, auch von den Runden geht das schnell ab, ein einfaches System und hat uns beiden sehr viel Spaß gemacht. War ein schönes Spiel am Morgen, wir haben natürlich gewonnen und ähm, ja, positive Erfahrung. da komme ich gleich zum nächsten Nämlich Mini Rogue. Ich habe sie ewig schon stehen, habe damals bei der Kampagne auch mitgemacht, habe letztes Jahr, letztes Jahr lag das da auch schon bei dem B-Rex-Tang. Da hatte ich versucht, mich reinzukämpfen in die Regeln, hatte dann aber irgendwann keine Lust mehr. Denn äh, die Regeln sind nicht so kurz. Und das muss man wirklich sagen. Kleine Box, aber viel Spiel dahinter. Und jetzt hatte ich heute halt Morgen noch ein bisschen Zeit, ähm, bis dann ähm, auch halt der Pair kam. Und habe ich mich hingesetzt, habe mir die Regeln angeguckt, eine halbe Stunde oder so. Und äh, dann kamen noch andere Leute, habe ich denen noch Ayla erklärt, ähm, weil die daran interessiert waren. Man könnte sich immer so in Listen eintragen, ob man ein Spiel erklären kann und so. Und da habe ich denen das kurz erklärt. Und dann kam halt der Pair und sagt, oh, hast du Lust, was zu spielen? Ich so, Mini-Rogue wollten wir noch machen. Also, ja, super. Oh ja, und dann sind wir rüber zu Mini-Rogue. Ich ihm das so erklärt, wie ich es verstanden habe. Und dann haben wir halt losgelegt. Und Im Spiel geht es darum, man nimmt ein oder beziehungsweise zwei Charaktere, die haben auch eine Startausrüstung. Und dann hat man halt den Bösewicht. Der liegt unten rechts immer an der Ecke in so einem 9er-Raster. Und wir fangen oben links an. Und ähm, decken halt dann diese Karte auf. Und dann muss man halt immer gewisse Checks machen. Mutproben ist halt ein häufiger Punkt. Hat man Am Anfang, wenn man Level 1 ist, hat man nur einen Stärkewürfel und halt immer den Dungeonwürfel. Der Dungeonwürfel gibt dann an, was man als Belohnung oder Strafe halt auf dieser Karte erhält. Genau. Und ähm, dann würfelt man halt... Und bei einer 5 und 6, zum Beispiel bei einer Mutprobe, ist die erfolgreich gewesen. Da gibt es bestimmte Mutproben, wo man dann, wenn man erfolgreich war, den schwarzen Würfel um 1 plus oder minus manipulieren kann, um halt seinen Loot oder seine Strafe ähm, ja, zu verbessern, also dass man nichts so Schlimmes bekommt. Ähm, genau, man kann gemeinsam durch den Dungeon gehen, dabei gilt, man kann nur nach rechts oder nach unten gehen, niemals nach links und nach oben, das heißt, alle Karten dieses 9er Rasters wird man nicht sehen. Man deckt ähm, immer die nächsten zwei Karten auf, außer man ist blind, logischerweise, muss man halt blind reingehen. Ähm, genau, es ist grundsätzlich ein Solospiel, aber die kooperative Variante funktioniert wirklich gut. Also ihr könnt das sehr gut zu zweit spielen oder einhändig mit zwei Helden, das könnte man theoretisch auch machen. Schnell abgehandelt, natürlich ein glücksbasiertes Spiel, aber halt auch mit Entscheidung. Also wir hatten dann eine Phase, wo es nie, also, also am Anfang lief es sehr gut und dann kam jemand, der Spiel schon oft gespielt hat, er war ein, ein Übersetzer, ein Lecker, ich habe leider deinen Namen nicht aufgeschrieben, Entschuldigung, aber es war mega nett, dass du immer wieder geguckt hast, er war richtig auch mit drinne und hat dann gesagt, es läuft ja viel zu gut, äh, denn ihr geht immer vom Dungeon tiefer, ihr geht runter zu diesem Monsterstapel, wenn ihr dann immer bei diesem Monsterstapel seid, muss entweder die Monsterkarte aufgedeckt werden, beziehungsweise ihr geht dann noch weiter in den Dungeon tiefer rein und wenn ihr den nächsten Zwischenboss besiegt habt, kommt dann halt bis zum Endboss. Wir sind bis zum Endboss gekommen, Da bin ich leider äh, gestorben, und äh, Per hatte, wir haben dann gesagt, eigentlich ist das Spiel vorbei. Aber Per hatte dann nochmal die Chance alleine, ähm, sozusagen den, 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 also alleine ist noch zu schaffen, ihn zu besiegen. Aber da glaube ich, der letzte Wurf hat er nicht geklappt. Dabei hatte aber Per einen richtig geilen Moment, den muss man hier einfach mal äh, erwähnen. Wir waren eigentlich schon am Verlieren, wir mussten zusammen kämpfen, hatten keine andere Wahl. Per musste anfangen, weil er vom Initiative Stapel oben lag. Das wechselt jede Runde. Ja, und er musste 30 Schaden machen, was wirklich wahnsinnig ist, äh, denn er hatte glaube ich, zu der Zeit noch zwei Würfel, wenn ihr im Level nämlich aufsteigt, kriegt ihr mehr Würfel, dass ihr bis am Ende bis zu drei Dungeon-Würfel habt und ihr addiert dann halt die Zahlen dann zusammen. Und wenn ihr eine 6 macht, kritischen Würfel, dürft ihr neu würfeln. Die Gefahr ist bloß, wenn ihr neu würfelt, dass wenn ihr irgendwann den X würfelt, alles negiert wurde von diesem einen Würfel, was ihr dort halt gewürfelt habt. Und der Perz hat tatsächlich geschafft, zusammen mit noch einem Zauber, den er mit rausgehauen hat, 30 Punkte zu machen. Ja, wir hätten nämlich verloren, weil er hätte, wenn er es nicht geschafft hätte, die 30 Schaden zu machen, weil er hatte kaum Gesundheit und da hätte ihm der Gegner aus den Latschen gehauen. Wenn man ihn aber den Gegner besiegt, bevor er zurück angreifen kann, dann halt kriegt man keinen Schaden. Und das war schon cool. Ähm, haben mehrere Leute im Raum mitbekommen, dass wir da groß gefeiert haben. Äh, der Mann, der uns da mitgeholfen hatte und auch immer die Regeln in Unklarheiten war, schnell erklärt hat, der hat das auch gefeiert. Das hat er auch noch nicht erlebt. Genau. Aber am Ende hat es leider nicht gereicht. Hat aber viel Spaß gemacht. Die Spielzeit auf der Box steht, glaube ich, eine halbe Stunde das finde ich ambitioniert. Per hat so im Schwunzen gesagt, naja, wenn man äh, schon auf der zweiten Etage stirbt, was passieren kann, wenn es schlecht läuft, dann ist das Spiel schnell vorbei. Aber jetzt für uns, ich glaube, wir haben es ja, bis zum Mittagessen gespielt und das waren am Ende schon gut ja, zwei Stunden, was wir da gespielt haben. Ja, was gab es noch? Ähm, danach habe ich äh, sind wir rumgegangen und dann habe ich äh, Per mal gezeigt äh, zu seinem Leitwesen, <lacht> weil es nicht sein Genre ist. Ähm, nämlich Magic Rabbit, was ich ja wirklich mag, ein schöner Absacker ist in Echtzeit. Und genau, das haben wir gespielt und das hat er gesagt, das sind zwei Elemente, von denen er kein Fan ist, nämlich Memory und Echtzeit. Erste Runde sogar wir klicklich gescheitert, zweite Runde dann mit einer angepassten Taktik, die wir auch hier von unserem Tippgeber von Mini Rogue bekommen haben. Haben wir es dann souverän gewonnen und ich habe gesagt, ja, geht dann halt natürlich noch weiter. Dann kam der Fabian dazu und dann sind wir in den Prototypbereich gegangen. Da gibt es nämlich ein paar Spiele, die es auch als Prototyp gab. Und da ist ein Spiel, das erscheint nächste Woche. Also wenn alles klappt, soll es am Montag kommen. Ähm, sowohl Produktionskopie wie auch das fertige Produkt, hat der Frank gesagt. Und ähm, dann habt ihr auch die Möglichkeit, das zu kaufen. Und das ist jetzt mal eins aus dem Programm. Und ich, ja, das ist Funbot, genau, von Funbot kommt es, nämlich Wirre Wörter. Ein Wirre dass ich halt klassisch in diese Reihe von Deduktions-Partyspielen einreiht. Das Spielkonzept ist denkbar einfach. Ja, legt einen langen Streifen mit Zahlenkarten von 1 bis 10. Es war leider nur mit den Prototypkarten da. Und der Prototyp war wirklich ein reiner Prototyp. Der Entwickler Moritz war mit dabei, also wir haben es aus erster Hand erfahren. Also er legt so einen langen Streifen von 1 bis 10 mit Zahlenkarten aus und dann äh, für jede Seite, wenn ich mich jetzt nicht ganz täusche, sieben Begriffe, genau. Und auf der linken Seite liegen Adjektive, auf der rechten Seite Substantive. Dann ist ein Spieler dran, der zieht ähm, aus einem Pool, wo halt diese Zahlen von 1 bis 7 dabei sind, gut gemischt, zieht er zwei Karten. Dann läuft die Zeit, ihr habt eine Minute Zeit. Und dann muss sich dieser Spieler entscheiden dass er ein Adjektiv nimmt, welches einer der beiden Zahlen entspringt. Und zu der anderen Zahl muss er dann halt ein Substantiv nehmen. Das heißt, wir können, wenn wir jetzt eine 2 und eine 4 gezogen haben, das Adjektiv 2 oder 4 nehmen. Wenn wir das Adjektiv auf Position 2 nehmen, müssen wir das Substantiv auf Position 4 nehmen. Eindeutig, eindeutig oder? Und dann, wie wir es eben schon äh, bei Muse hatten, oder Muse, müssen wir uns jetzt ein Wort überlegen mit den üblichen Regeln, was auf diese beiden Wörter hindeutet. Wenn die anderen das schaffen, die haben dann keinen Zeitdruck. Also Zeitdruck hat nur der, der Tippgeber. Wenn die anderen das schaffen und sich auf die Richtigen einigen, dann geht man weiter und schaltet sozusagen Stufe 8 frei. Das heißt, auch die anderen Karten rutschen nach. So gibt es auch immer wieder neue Kombinationen, die auf einer Reihe liegen. Und dadurch, ähm, auch wenn man die gleichen Zahlen liegt, kommt es zu anderen Möglichkeiten, die sich daraus ergeben. Clever und einfach eigentlich, dieser Mechanismus. Und äh, man schaltet 8 frei, wenn man das geschafft hat, 19. Wenn das nicht passiert, dann werden halt auch Sachen äh, gestrichen. Wir waren so gut, ähm, dass wir es tatsächlich geschafft haben, einen, einen Durchlauf zu machen. Nämlich nach drei Runden, wenn ihr, dann, oder wenn ihr es geschafft habt, zehn freizuschalten, dann gibt es die Finalrunde. Und hier gibt es einen coolen Kniff, den man, glaube ich, auch gut einsetzen kann, wenn man das Spiel allgemein schwerer machen möchte. Nämlich, man zieht wie üblich die zwei Karten, muss dann aber eine dritte Karte auswählen. auswählen also die darf man wirklich wählen aus dem Stapel für ein weiteres Adjektiv. Genau, und ich hatte jetzt zum Beispiel Ausliegen, also ich hatte die Wörter beim Substantiv, hatte ich mich dann entschieden für Tanz und dann gab es ähm, das Wort Tiefenentspannt, genau. Äh, und ich dachte dann so an Walzer und dann gab es noch Altmodisch als Adjektiv und dann habe ich die gewählt und das haben die Jungs dann auch perfekt hinbekommen. Ja, hat mir Spaß gemacht. Ein schönes Partyspiel, was natürlich immer wieder, wie oft bei Partyspielen, natürlich von der Gruppe lebt, die das Spiel zusammenspielt, klar. Und uns hat viel Spaß gemacht, bin gespannt auf das fertige Material, habe dort auch ähm, ein Rezi-Exemplar angefragt, also das wird jetzt wahrscheinlich, mal gucken nächste Woche kommen und dann kann ich euch das auch noch zeigen, Wichtig Wichtigheit, halt, dass es ein Produkt von Funwort Witches nicht in der Schmiede ist, das heißt, ihr könnt es direkt kaufen, ja, also wenn ihr euch das interessiert und ich weiß, sind einige Leute hier auf dem Kanal, die immer wieder nach neuen Partyspielen fragen, kurzweiliges Ding, auch wer kreativ, die Minute ist echt hart, und ja, Schwierigkeitsgrad, wenn ihr meint, es ist zu einfach, ich glaube, das muss man halt sehen, auf welche Wörter dort liegen, hat, hat in dem Moment vielleicht gut gepasst, dann könnt ihr es halt spielen, dass ihr halt zwei Adjektive mit beschreiben müsst. Das hat in meinem Fall ganz gut gepasst, aber das kann auch ungünstiger laufen. Ja, also das zu insgesamt äh, wirre Wörter. Ja, und dann habe ich zum Schluss nochmal wilde Serengeti, hatte ich nochmal mitgeguckt. Uh, und, und auch gespielt. Ich habe das Spiel hier schon liegen, habe hier einige Soloportien schon weggelegt, ein wunderschönes Material. Kann an der Stelle schon mal sagen, ähm, es orientiert sich eigentlich in Richtung Familienspieler. So, Frank hatte gesagt, so Richtung Niveau von, von Rettet die Eiswelt, Ich würde sogar noch ein bisschen höher gehen, aber, aber ich gebe ihm Recht, das Ding ist auf jeden Fall für, für Familienspieler machbar, denn die Regeln sind super geschrieben, sehr klar und natürlich Tiere. Mega, ne? Und die Meeples sind wirklich sehr, sehr schick. Riechen aber wieder, ne? wenn ihr die bekommt, am besten drei Tage an die frische Luft legen. So ist das halt leider immer mit den Sachen bei Holz. Und ja, jedenfalls muss ich sagen, Solo ist es sehr knackig. Also ich habe es noch nicht geschafft. Man hat beim Solo-Modus so einem 150 bei der ersten Mission, die man schaffen muss. Da bin ich jetzt schon da nah rangekommen. Also es hat eine schöne Progression. Ich habe angefangen mit 80 Punkten, war dann mal knapp über 100 und letzte Runde 134. Das heißt, ich näher mich auf jeden Fall an, was ja gut ist. Also man muss es ja nicht sofort knacken, muss ja wirklich auch fordernd sein. Aber was schwer ist, ihr habt auch so eine Zwischenziele. Es gibt so Drehtage, also es sind sozusagen die Runden, sechs Runden spielt das insgesamt. Und in, in dem Solo-Modus müsst ihr, und auch in dem Korb-Modus, müsst ihr an, an den Tagen bestimmte Werte erreichen. Da bin ich noch recht weit weg. Aber da ich ja gesehen habe, dass ich jetzt an die Endzahl ganz gut rankomme, muss ich da ähm, dem Ganzen noch ein paar Chancen geben. Also ihr werdet wahrscheinlich die Woche vielleicht schon ein Video dazu sehen, was aber eher so ein bisschen als äh, Regelerklärung natürlich gedacht ist und so mein, mein erster Eindruck. Denn ich werde es jetzt heute heute Sonntag, nee, aber morgen und übermorgen werde ich es äh, kooperativ dann spielen und dann kann ich da noch ein bisschen, bisschen mehr zu sagen, ähm, wie das allgemein so funktioniert. Also vielleicht klappt es am Mittwoch schon mit einem Video, wenn nicht, ähm, dann halt am Wochenende, obwohl da eigentlich endlich Wochenende geplant ist. Ja, mal gucken. Ja, aber jedenfalls in, in nächster Zeit, weil das ein cooler Titel ist. Ich glaube, kompetitiv auch ein schönes Ding, wo man sich gegenseitig auch ein bisschen ärgern kann, ist, weil man sich halt die Tiere dann auch immer wieder wegnimmt. Für Motive denn in dem Spiel, habe ich gar nicht gesagt, geht es darum, Tierszenen zu drehen, als Dokumentarfilme. Und die Tiere müssen halt in richtiger Reihenfolge stehen, je nachdem, was für Karten man hat. Und diese Karten sind für mich noch so ein bisschen ein Problem, ich glaube, es sind 180 Szenen und dadurch habt ihr natürlich eine sehr große Varianz. Ihr versucht dann natürlich, Karten mit Synergiefaktoren zu haben, um die Punkte hochzumachen und kann natürlich doof laufen, dass nicht so viele Karten auslegen, aber da kann man einiges so machen und ich glaube, und das war jetzt auch meine Erfahrung ähm, von den birex tagen dort haben wir es nämlich kooperativ zu dritt gespielt, und wir haben es nicht zu Ende gespielt, weil dann einfach so ein bisschen die Zeit gefehlt hat. Aber, und das muss ich auch allgemein sagen, Zeit ist hier ja echt ein Punkt. Also das Spiel dauert länger, als man so denkt, weil man halt viel grübeln kann, obwohl man nur eine Aktion pro Zug hat und dann ist der nächste dran, was eigentlich schön für die Downtime ist. Aber man muss das halt alles berücksichtigen und vor allem auch im kompetitiven Spiel guckt man auch auf die anderen und kooperativ bespricht man sich dann halt. Also sehr viel Table Talk, das ist sehr, sehr schön. Ja, und ähm, aber auch einfach Spieler anfällig, ne? gleich die Informationen, weil alle Informationen offen liegen. Aber eigentlich, man ist so mit sich selbst beschäftigt, von daher vielleicht doch nicht einfach spielanfällig. Ja, ähm, genau, und ihr müsst halt diese Szenen arrangieren und äh, dafür kriegt ihr dann halt Punkte auf der Siegskala. Im kooperativen Modus habt ihr sozusagen einen Siegpunktmarker und müsst dann halt ordentlich Punkte schaffen. Also im Zwei-Personen-Spiel sind schon 330 Punkte statt 150. Also man muss noch mehr kriegen, weil man natürlich kooperiert. Aber dadurch sind noch mehr Karten in der Auslage, beziehungsweise wir haben die Möglichkeit, auf der einen Seite, dass die Karten öfter erneuert werden, weil man Geld halt dafür einsetzt sind aber mehr Spieler am Tisch, die dann, dann halt die Karten erneuern können. Und was auch ein Riesenvorteil ist, mehr Leute zahlen natürlich Geld, um Tiere anzulocken. Also, ja, klingt ein bisschen doof, aber jetzt so von der Mechanik her. Und können die verrutschen. Und wenn man das bespricht, und das hat da schon viel Spaß gemacht, da haben wir drei Tage gespielt, und da sah es gar nicht so schlecht aus. Und da waren wir zumindest an den drei Tagen noch im Zielbereich. Also, ich denke, kooperativ ist das wirklich ein interessanter Titel für Leute, die Spaß an diesen Tierspielen haben. Aber wie gesagt, mehr dazu, wenn ich jetzt in den nächsten Tagen das noch mehr gespielt habe. Jetzt habe ich insgesamt mit der Vorbereitung Jetzt steht es auch schon hier, nachdem ich euch das erzählt habe, alles und das Video geschnitten habe, damit es hier am Sonntag noch hochgeht und natürlich der Crowdfunding-Überblick für morgen ähm, noch rausgeht, werde ich mich gleich wieder ransetzen. Ja, und dann jetzt ja vier ja, vier Partien, drei Solo, eine so. Heute wird ordentlich Solo noch gespielt, morgen kooperativ, übermorgen dann auch nochmal und dann, ja, glaube ich, kriegt ihr schon ein ganz gutes Urteil wie das Spiel so im, erstmal im Grunde genommen abläuft. Und ja, so ein, so ein Vorurteil, Vorurteil so ein schönes Wort, ein Voraburteil, ein besseres Wort, ähm, zum Spiel selber. Ja, und das waren meine B-Rex-Tage. Ganz am Ende haben noch äh, der Flo und äh, Michael Krenze, den, den ich auch noch an der Stelle grüße, wenn du das hier hörst, dass ähm, der, ja, das hohe Tier, wenn es ums Marketing geht und, und um die Pressearbeit äh, von den Heidelbern der war als Privatperson da, weil er halt viele auch kannte, und ähm, mit dem habe ich auch ganz viel erzählt, ähm, am Sonntag eh super viel erzählt, mehr als ich gespielt habe, ähm, was aber schön war, weil man die Leute einfach mal sieht in der lockeren Atmosphäre. Auf der Spiel hat der Frank halt auch gesagt, so viele Termine, aber keine Zeit. Da setzt man sich schön in diesen Innenhof, ähm, saß noch glaub ich, zwei Stunden da, haben Kuchen gegessen, ein bisschen was erzählt. Mit Ben über die ganze Situation rund um YouTube. Andere Leute, der Tim, auch noch ein ganz, ein ganz lieber gewesen Blogger. Ähm, die, wir bekannten uns beide nicht, und so mal erzählt, Unterschied in dem Dann war noch einer dabei, ein ganz, ganz netter Mann, dessen Namen ich aber leider vergessen habe. Ähm, Polizist, auch aus NRW. Also das war echt schön, wieder auch mal neue Leute kennenzulernen, mit denen zu erzählen, sich auszutauschen, dafür sind diese B-Rex-Tage wirklich genial und ich hoffe, dass die Verlage äh, das nach wie vor machen, weil es eine super Chance ist, die Sachen anzuspielen, aber halt vor allem in diesen Austausch zu kommen und wir hatten ein paar coole Ideen, was man so alles machen könnte, Es ist immer alles eine Frage der Zeit, das ist immer so unser Problem, ich glaube, das, das geht allen so und ja, aber trotzdem hat es echt Spaß gemacht, sich mal auszutauschen und mal gucken, was da in Zukunft machbar ist. Ähm, der Frank hat auch ganz viele Ideen, was man so alles machen kann. Ähm, ja, schauen wir mal. Insgesamt eine ganz tolle Veranstaltung. Ich hoffe, ich konnte euch ein paar gute Eindrücke rausgeben. Ich sehe hier gerade, ich bin schon wieder fast bei 36 Minuten. Ich hoffe, es war nicht zu viel an Informationen. In den nächsten Tagen kommen natürlich auch dann wieder weitere Videos rund äh, um die Spiele in Essen. Das wurde ja super aufgenommen. Ich habe euren Tipp gelesen oder euren Wunsch gelesen, dass ich doch, wie ich gesagt habe, auch gerne Spiele reinnehme, wo ich eher sage, nee, eher nicht. Mache ich gerne. Ähm, werde das aber mit in die anderen Titel so ein bisschen integrieren, um euch da ähm, Informationen ja, mit reinzugeben. Ja, und ich versuche das auch in diesem kurzen Format zu bleiben. Ich glaube, das kommt auch in Summe sehr gut an. Ja, für mich ist das Ganze dann leider nicht so schön geendet, denn ich dachte mir gestern Abend alles gespielt, schön erzählen mit den Leuten. Bin ich um 9 nach Hause gefahren, feiern nur eine Stunde nach Hause. Aber natürlich, wie es auch sein muss, 20 Kilometer vor dem Ende setzt das Auto aus. Ähm, ja, stand ich dann erstmal schön auf der Autobahn glücklicherweise stand Streifen kurz nach einer Baustelle, Baustelle wäre nicht so schön gewesen und ja, hat dann eine Stunde gedauert, bis der ADAC kam, war ein ganz netter Mann, hat mich dann abgeschleppt, nach Hause gebracht, dadurch war ich dann aber ja zweieinhalb Stunden später zu Hause, als ich das eigentlich geplant habe, äh, um eins, ja, Auto, Kühlwasser, alles weg, hat wahrscheinlich ein Marder den Schlauch durchgebissen, ja, und mh, Zündkerzen müssen ausgetauscht werden, also wieder ein schöner Spaß, äh, wow. das ist natürlich ein, ein unschönes Ende ähm, für für das Wochenende, weil es eigentlich, eigentlich so eine schöne Sache war. Aber am Ende zählen und es klingt immer so plakativ aus, ist so, es ist niemandem was passiert, Auto, alles ersetzbar und kein Unfall, das ist erstmal das Wichtigste. Ich hatte ein schönes Wochenende, ich hoffe, ich konnte euch schöne Eindrücke mit rausgeben. Ich wünsche euch eine schöne Zeit. Bleibt gesund, bis zum nächsten Mal. Ciao.